0: Terapia de Urgencia presenta Reflexiones terapéuticas útiles para tu bienestar familiar, personal y de pareja con el doctor Sergio Antonio García Flores En el contenido de hoy nos acompaña el doctor Marco Murueta con quien hablaremos del tema La educación en la escuela para la sociedad del afecto En este tema estaremos viendo la importancia de incluir en el plan de estudios Aspectos psicológicos, pedagógicos, nutricionales, médicos y odontológicos. Y por qué se debería de formalizar de manera obligatoria la educación para los padres. Quédense con nosotros y disfruten de este tema. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días tengan
1: todos ustedes. Noches, tardes, a todos donde quiera que se encuentren. Les mandamos un fuerte abrazo desde Terapia de Urgencia y EPSAFM para ti. El día de hoy vamos a compartir, como todos los miércoles de Sociedad del Afecto, con mi querido doctor Marco Murueta, la Sociedad del Afecto y la transformación educativa y cultural. A lo largo de todo este trayecto formativo que hemos venido compartiendo con ustedes, hemos dado algunas pautas de la propuesta que Sociedad del Afecto hace para mejorar la vida social de nuestro país, de nuestras ciudades, de nuestras comunidades, de nuestras familias y, por supuesto, de nuestras personas. Hoy... Hablaremos precisamente ya en este capítulo, ya vamos adentrando, no sé, ya hemos hablado de algunos otros temas y hoy nos toca hablar acerca concretamente de la escuela. Mi querido Marco Murueta, bienvenido, buenos días, tardes buenos días para donde quiera que, que nos escuche la gente en este sí.
2: ¿Qué tal, Sergio? Pues un gusto estar aquí contigo conversando sobre este tema de la sociedad del afecto. Un saludo para todos los que nos escuchan. Y pues vamos a hablar sobre la escuela, ¿no? que ya hablamos sobre la educación en la casa para los niños, sobre la pareja, hablamos sobre el proyecto en general de la sociedad del afecto y hoy vamos a hablar sobre la escuela y la cultura y la, la relevancia. Después viene el tema también de la economía y de la política, también vamos a hablar para que el proyecto de la sociedad del afecto es un proyecto integral para sustituir a la, al modelo de vida actual que tanta violencia genera, tanta corrupción y tanta degradación ambiental.
1: Claro, porque no es solo quejarnos de las cosas que nos ocurren, sino hacer propuestas viables para que sean escuchadas de alguna manera. Y Amatsi, a través de, de, de este proyecto de Sociedad del Afecto, está integrando todo, todas estas propuestas viables para la mejora de la sociedad. Marco, si las personas quieren escuchar más sobre esto que se conduzcan a la MAPSI, que se comuniquen con Marco Murueta, búsquenlo en internet y en terapia de urgencia también vamos a tener disponibles todos los audio, las audio charlas, todos los, los audiolibros que hemos preparado para ustedes.
2: Y hay una página, en un sitio web sociedaddelafecto.org, así como obviamente sin espacios, ¿no? Todo junto
1: sociedaddelafecto.org, ahí está mucha información sobre estos temas. Perfecto. Hoy Sociedad del Afecto Transformación Educativa y Cultural a ver, Marco, ¿qué es esto de la educación por cooperanzas, más que por competencias? A ver, voy a hacer una breve introducción a ver qué te parece. Las competencias en la educación básica en las últimas, eh, bueno, en la anterior reforma, hablaba acerca de que los estudiantes, ante una necesidad, eh, pudieran, eh, demostraran conocimientos, eh, conocimientos, Procedimientos y actitudes bajo parámetros de desempeño con idoneidad. Estas eran una de las definiciones que manejaba Tobón, sí. este, que manejaban algunos El autores. Navas. Ajá, sí. por, exacto. Eh, Perrenó, Philippe Perrenó. Y de ahí eh, hemos, hemos tenido pues, un sinnúmero de complejidades en la educación básica precisamente por, por esta disposición didáctica y de aprendizaje pedagógica y hoy la propuesta es educación por cooperanzas, más que por competencias.
2: Sí, ese es un concepto nuevo que estamos planteando. Eh, bueno, las, las competencias, el concepto de competencias, habría que preguntarse de dónde salió. Y sí, pues, pues de, de revisamos toda la historia. Pero pues, piensa en un pedagogo importante que haya planteado el concepto de competencias. Pues puedes pensar en Piaget, en... En Vygotsky, Pestalozzi, Skinner. en Froebel, en, en los conductistas, en Skinner, incluso ellos plantearon objetivos, pero no competencias. Ajá. Y este mucho menos Freire uh -huh. o Freinet, ¿no? Entonces, ningún pedagogo relevante ni Vygotsky habló de competencias. Entonces, ¿de dónde salió? Bueno, es, eso salió de la certificación de capacidades laborales, competencias laborales. Sí, claro. ¿No? Y el verbo de, y la palabra competencias se articula en un tiempo dos verbos, competir, que es rivalizar, ¿no? a ver quién puede más, y competir o ser competente, aquello que te compete, aquello que te involucra, que te toca a ti hacer, entonces la idea de las competencias es que cada quien se responsabilice, se responsabilice de ciertas funciones, de ciertas responsabilidades en un, dentro de un trabajo, entonces, está muy orientada las competencias a formar empleados de calidad. Y además, con las competencias rivalizan, ¿no? ¿Tú cuántas competencias tienes en psicología, este, Sergio? Pues,
1: las que, muchas, las, ¿no? Sí, y las que dicen que tengo, porque te las tienen que <risa> dar en un documento.
2: Sí, claro, tienes muchas competencias. Y está bien el concepto de competencias. Vamos a ver que, que si lo ubicamos en su lugar, no es tan malo. Pero... Si lo ponemos como prioridad educativa, entonces resulta que los psicólogos, por ejemplo, estaríamos viendo, no, pues yo tengo 123 competencias y tú, yo 125. Uh -huh. Y tú, no, pues yo 133. Entonces, como si fuera una especie de medida de cuántas competencias tienes, dejalo, y aparte bebé. de competir. Sí, claro. Hay algunos colegas que no quieren comp compartir sus conocimientos porque sienten que te vas a apropiar de ellos y los vas a rebasar. Claro. Entonces... El enfoque de, de competencias además genera una capacitación en abstracto. Incluso dicen los cognitivo-conductuales este, situacional, vamos a aprender a, 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 como si estuviéramos en una fábrica, no, como si estuviéramos. Y entonces, eh, pero son, son capacidades para el futuro, no son para el presente. Claro. O sea, ahorita te estamos entrenando para que cuando salgas de este curso, de esta capacitación, este, sirvas a una empresa. Claro, Esa y de, es la idea y,
1: básica. Y de hecho en educación básica se maneja, se maneja o se manejó ya o ya no, con, con esta última reforma ya no, se manejó una lista de competencias genéricas, las cinco competencias para la vida que manejaban ahí y luego las competencias sí, sí. Eh, específicas de cada asignatura y eran, no sé, cerca de 15, 17 de español. Otras 20 de matemáticas, otras 35, y así sucesivamente, para, como si solo esas fueran las que deberían ser observables para definir que un estudiante era realmente competente. Exacto. Y además
2: las competencias, como dices, son como educación para la vida, para el futuro, como si ahorita en la escuela los niños no estuvieran vivos o los estudiantes no estuvieran vivos. Claro. Entonces, el concepto de cooperanzas es el recíproco. Y las cooperanzas van a ser a las competencias, como la yema de un huevo es al cascarón. ¡Ándale! Ah, <risas> la competencia es el cascarón, lo que necesitamos es la esencia. Ok. Y, y la esencia es el hacer algo que valga la pena, y eso es lo que no hacen los, las escuelas, te capacitan para el futuro. Entonces, Exacto. las cooperanzas tienen destinatario, y preferiblemente el destinatario pues, puede ser la familia, puede ser otro niño... En otro país, en otra escuela, un compañero, de, de incluso del mismo grupo, pero alguien, ¿no? Que cuando, por ejemplo, un niño escribe, le escriba a alguien, en lugar de Lola come sopa, le pusieron a, a mi hija cuando iba en la primaria, Lola come sopa, y le dije, ¿qué Lola? Me dijo, no, pues ninguna, ¿y por qué come sopa? Ya es la hora, nos va a invitar, o sea, para darle contenido, ¿no? Utilidad. Porque si no, sí. Entonces hay que meter contenido significativo a la educación, que eso es lo que le hace tanta falta, para que los niños y los estudiantes tengan sentido de por qué y para qué están haciendo eso. Entonces queremos hacer una escuela que le, de, le dirija los escritos o incluso si van a hacer matemáticas sirva para algo y no nada más para aprender, ya sea... Pues todos aprendimos, los que pasamos secundaria, aprendimos álgebra y aprendimos un binomio al cuadrado pero les he preguntado en un auditorio, a muchos auditorios les he preguntado, ¿tú has usado un binomio al cuadrado? Uh -huh. Y nada más los profesores de matemáticas y los ingenieros dicen que lo han usado. Oye, oh, las no.
1: maestras de química que quieren que se aprendan las, las letras de, 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 los, de la tabla de elementos químicos y nos tenemos sí. que aprender de memoria con las valencias. ¿Para qué? ¿Para el los, estroncio, yo no conozco el estroncio.
2: Y los uh -huh. logaritmos, ¿no? Y digo, todo eso puede ser relevante si... Si le encuentras el acoplamiento con algo, ¿no? Entonces nosotros queremos, las cooperanzas es que hagan algo con sentido. Me, en alguna ocasión di un curso sobre esto en una secundaria y me dijeron, y por ejemplo, aquí en la secundaria si lo queremos aplicar, ¿qué podríamos hacer, no? Y, este, y les dije, bueno, una necesidad que hay ahorita aquí en la comunidad Dice, bueno, para venir a la escuela los muchachos tienen que dar un rodeo, de, vienen de la parte alta y tienen que dar un rodeo largo. Si pusieran una escalera ahí, sería mucho más directo y accesible para ellos. Y le dije, bueno, imagínense que los jóvenes de la, de la secundaria dicen, pues nosotros nos encargamos de que haya una escalera o vamos a hacer todo lo posible porque hay una escalera. Imagínense lo que ahí tienen que pensar en cuanto a trámites, ¿no? ¿Quién es el era en la Ciudad de México? ¿Quién es el alcalde, el delegado? ¿Qué tipo de escrito? ¿Qué leyes? ¿Tienen derecho los ciudadanos? ¿No tienen derecho? ¿Qué inclinación debe tener la escalera? ¿Cuántos cementos se necesitan? ¿Qué presupuesto? ¿Verdad? Este, situado. ¿Cuántas personas tienen que intervenir?
1: Es el aprendizaje situado.
2: Claro, pero además de situado, este, con alguna utilidad, una trascendencia. Sí, claro. dije, imagínense que la escalera se hace, esos muchachos que hicieron la escalera, la autoestima que generan, y hasta para la historia, ¿no? Porque le van a decir a sus hijos y a sus nietos, nosotros cuando ellos se van a esconder, esa escalera que ves ahí, nosotros nos encargamos que se hiciera. Y así como eso, muchas cosas, ¿no? Esto que hacen los de la Procuraduría del Consumidor, de ver quiénes tienen quién los precios y de, si la calidad de la leche o de o de las pilas o de todos los productos, ¿por qué no lo hacen, no lo hacen los chavos de secundaria y que orienten a los consumidores, no? y no se diga cuestiones culturales o educación, por ejemplo, prevención de enfermedades eh, eh, de transmisión sexual, ¿por qué no los muchachos se las enseñan a los adultos, los niños inclusive, no ¿Cómo, cómo prevenir un embarazo? ¿Por qué no los niños preparan un PowerPoint y en una sesión lo presentan? ¿Cómo... Y así muchas otras cosas, no, infinidad de cosas. Todos los niños podrían estar siendo, imagínate que son 35 millones de estudiantes ahorita en, en México, más o menos. Eh, imagínate 35 millones de estudiantes trabajando cosas interesantes para las comunidades. Sería una cosa buenísima, ¿no? Y además con qué sentido de, 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 de autoestima y de trascendencia que les generaría apasionamiento y un secreto más importante todavía, les generaría afecto.
1: Y Marco, ahí hay una clave que alcanzo a distinguir. Se crearían redes donde estamos todos interconectados. Fíjate, la educación actual, en este, en este ejercicio todavía de inercia que viene por competencias, los estudiantes parece que andan solitos. Cada quien anda solito, cada quien ejerce solito y, y no comparte, no dice, y, y solo él con el maestro para, para, la, para la cualificación o cuantificación. Pero esto que estás haciendo, esto que estás diciendo es la posibilidad de crear redes de aprendizaje, redes de aprendizaje. Que, que permitan, sistemas cooperativos. Y que permitan a los niños responsabilizarse de alguna manera, pero cooperar, compartir, para Exacto. integrarse y, y, y después de integrarse, eh, interesarse. ¿De dónde viene el interés, Marco? ¿De dónde viene claro. el interés?
2: Sí, de, del sentido de que sirve para algo, de la trascendencia, de, del compartir, del y afecto.
1: He, y hemos dicho en otros, en otros de los programas que cuando una persona se siente útil, ya tiene la base de la autoestima.
2: Correcto. Auto he aprendido mucho, ¿no, Marco? <risa> sí, tienes una palomita. <risa> muy bien, exactamente, ahí está la base de la autoestima imagínate cómo crecerían esos niños. ¿no? Y no va a haber pasión? bronca
1: aquí con que el niño se mete a su cuarto y le cierra la puerta o que anda vestido de negro con el cabello <risa> eh, 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 en la cara o que trae en la mochila claro. un, 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 una botella con resistor 5000. O sea, ¿cómo?
2: Claro, pues eso tiene que ver con, con un fenómeno correlativo con lo que estamos hablando. Fíjate que cuando entran al kinder, la, la mayoría de los niños les gusta porque van a cantos y juegos, los colores, los animales... Cuando entran a la primaria empieza como un poco la parte obligatoria que, que tienen que hacer exactamente, todos los, todos los niños tienen que hacer lo mismo, pero todavía en primero y segundo año que están aprendiendo a leer, a escribir, la suma, la resta, son cosas que las va a utilizar, uh -huh. las utiliza. Los niños que empiezan a leer, empiezan a, a leer los letreros de la calle, de los autobuses, etcétera, les empieza a leer alguna cosa que encuentran, les, les, les empieza a interesar para leer. Pero ponle por ahí de quinto año para adelante, hasta la prepa por lo menos, empiezan a aprender muchas cosas que no les interesan. Y no es porque no sirvan, como lo que ya decíamos del álgebra. Pero entonces imagínate muchachos que entran a, unas, a una escuela, a una secundaria, a aprender para pasar exámenes. Y entonces pasan el examen de operaciones fraccionarias, pero al día siguiente o un poquito después ya no se acuerdan. Y tienen que aprender ahora números negativos. Y los aprenden a veces de memoria para el examen y luego ya no se acuerdan y luego cómo van a aprender álgebra y si no aprendieron bien álgebra o la aprendieron momentáneamente luego cómo aprenden cálculo el
1: andamiaje entonces Ajá, se va rezagando el andamiaje
2: exactamente entonces por eso el fracaso escolar aunque ahora ya casi no reprueban pero cada vez la escuela se les hace menos interesante no,
1: pero hoy por, por qué no reprueban Marco porque la eh, precisamente en los últimos año nueve meses la educación básica a nivel federal hizo ciertas disposiciones en cuanto al rezago educativo y para evitar la deserción. Entonces, fíjate, te, te comparto rápidamente que, qué hizo. Emitió decretos para que no se reprobara ningún estudiante y se le pusiera en vez de 5 CP. El CP es calificación pendiente. Entonces, ahí tienes a un montón de niños con CP, pero ahora para recuperarse solo se pide al niño que haga uno de todos los ejercicios de los CPs que tenga pendiente. ¿Y qué tiene que hacer el maestro? Porque tiene que poner seis. Cuando, cuando transforma el CP en calificaciones tiene que poner seis. Pero, pero hay una brecha muy grande. Y aquí es donde se va a observar esto que hemos estado observando en, en las últimas indagaciones de, de rezago educativo en el país. Que vamos a traer a, a, al día de hoy mínimamente 1.3 años de rezago en, en, en la calidad de la educación eh, de los estudiantes de educación básica. En, del centro de la República Mexicana para arriba, pero del centro para abajo, hasta tres años de rezago. Porque ya traían un rezago, más este otro rezago, ya traemos un rezago mucho más importante.
2: De acuerdo a los estándares internacionales, pero eh, hay otras cosas que los niños aprenden y que no están
1: valoradas también. Bueno, sí, eso sí es cierto. Eso sí, porque nos, nos estamos comparando ciertamente ajá. con
2: las competencias.
1: Ajá. Sí. Sí, 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 pero, pero es, eh, es la forma en la que nos está midiendo, Martín.
2: Sí, hay que, pero eso no hay que transformarlo con mejores lógicas, es lo que estamos con la sociedad del afecto, habría que cambiar esos estándares porque hay muchas cosas que los niños son capaces y que no se valoran acá, en la escuela. Y, y que, pero en, en este caso lo que quería decir es cómo esta escuela se va haciendo de quinto año de primaria a tercero de prepa, cada vez más abstracta cada vez menos conectada y tenemos muchachos que van al consultorio porque van muy mal en la escuela y lo que encontramos es que ya no entienden las clases, que es como si fueran en otro idioma que, que ellos desconocieran, imagínense le digo a los padres de familia, imagínense ustedes estar en una clase o en cinco clases al día, en un idioma que ustedes no conocen ¿Qué harían? Imagínate. Pues se, se empiezan a inquietar, empiezan a hacer ruiditos, a, a, como se ve en la, en la película de la Sociedad de los Poetas Muertos al principio, a aventarse papelitos, a, a hacer bullying, ¿no? Porque no le encuentran sentido. Imagínate, si tuvieran una escuela que tuviera sentido y los apasionara, pues no habría bullying. Uh -huh. Y además una escuela que involucrara a los padres con la escuela para padres y se integrara escuela y familia en un proceso educativo cultural pues sería magnífico, entonces necesitamos transformar la escuela para que tenga sentido, y esas son las cooperanzas, y es, es una transformación que ya le hemos mandado incluso a cartas a, a López Obrador y, y hasta la maestra Delfina y así, pero pues no, como que están en otro paradigma, y por eso es tan importante esta transformación hacia la sociedad del afecto, para que los niños amen a su comunidad, por eso decimos que hagan tequio escolar servicio Ajá. a la comunidad no sé si me estás eh, a ver, sí, sí claro,
1: a ver háblame de, de del tequio para pasarnos mi querido Marco a esto de los centros de acción social y cultural
2: Sí, está relacionado que la escuela no se, vea, no se encierre en sí misma uh -huh. y que sea para el futuro sino que las escuelas las veamos como centros de acción hacia la comunidad no solamente comunidad inmediata Podría ser a través de Internet, puede ser hasta la comunidad mundial, o la comunidad de niños, o la comunidad de deportistas, o la comunidad de artistas, o cualquier, muchas comunidades. Pero entonces que la escuela sea un centro, que no la veamos como un, un lugar donde los niños se van a encerrar y a preparar para que cuando salgan, hagan algo, sino un punto de irradiación hacia la comunidad y, por lo tanto, un, un punto de crecimiento de de las comunidades de desarrollo cultural y de muchas cosas de las comunidades.
1: Fíjate, Marco, hubo un programa aquí en la ciudad de Chihuahua donde a, a las escuelas de las comunidades les estaban ofreciendo gallineros. Les decía, les vamos a dar 10 gallinas y dos gallos, o 10 gallinas, no me acuerdo, y les vamos a dar todas las, toda la malla para crearlo y, y, y ciertos requerimientos. Tiene que hacerlo en, en, en un espacio de mínimamente de 10 por 10 y bla, bla, bla. Muchas escuelas no querían, no quisieron, no lo aceptaron. Y luego otro, llegó el DIF y les dijo, vamos a proporcionarles una cocina, una cocina industrial, que comprende este, seis estufas, tres refrigeradores, diez mesas, y les vamos a dar una uh, uh, de estas despensas, por cada 10 estudiantes que tengan de tal manera que si son 300 estudiantes son 30 por semana digo, sí que creo que por semana se las vamos a estar dando y muchas escuelas no quisieron incluso Marco, al día de hoy yo sé perfectamente de una escuela que va a regresar todo porque ya no Imagínate. quiere nada de eso ya no quiere nada de eso y, y se quedaron los gallineros y las, y las eh, gallinas se murieron porque no las están aceptando ¿es esto a lo que te refieres Marco?
2: No, es, es algo distinto. Ahí la clave de esto está también la sensibilidad hacia la comunidad. Que los estudiantes analicen qué se necesita en la comunidad, como decíamos lo de la escalera. Pero en esta comunidad se necesita que hay mucha basura. Vamos a hacer una campaña contra la basura o para cambiar el basurero que está
1: ahí. Pero proyectos mucho... como este quedan dentro de estos centros de acción social y cultural donde todos nos, nos, nos organicemos. Por ejemplo, sí. imagínate que en la escuela hay condiciones para sembrar chiltepines y que el, el director dice. A ver, en ese rincón vamos a sembrar chiltepines y nos vamos a poner todos a, a, a las pilas para poder producir y vender. Sí. Es algo así.
2: Sí, hay liderazgo del director, hay liderazgo de los docentes, pero también los, los estudiantes pueden estudiantes. proponer. Vemos, dicen los estudiantes que hay mucho alcoholismo en esta comunidad, hay mucha drogadicción. Hagamos una campaña oh, de oh. qué pasa con el alcoholismo, oh. es decir involucrémonos en la comunidad porque estamos formando también ciudadanos estamos y sobre todo lo más importante en la sociedad el afecto, el amor a la comunidad, es el único antídoto contra la corrupción, entonces si te involucras afectivamente con la comunidad, haciendo cosas por la comunidad autoestima y afecto van a ir sería una pasión y un desarrollo
1: social tremendo. Oye, fíjate lo que escucho Marco, fíjate este, este involucramiento en la comunidad dirigido, este propuesto armonizado, organizado porque cuando la comunidad se solidariza, pero solo se solidariza para defenderse los casos que hemos estado viendo, Marco, en el centro de la República, lo que es Oaxaca, lo que es Guerrero, lo que es Chiapas donde agarran a un delincuente y la comunidad sí se solidariza porque sí es unida, porque sí se interesa, no. pero, pero para ejercer eh, la disciplina y la autoridad que la propia autoridad debería de ejercer y que no hace. Y entonces, pero esto se descontrola y se convierte en una vorágine.
2: Porque no hay formación. A través de todo esto, los mismos jóvenes, los estudiantes, los niños, estarían eh, desarrollando capacidad autogestionaria, organizativa, cómo coordinar grupos, qué hacer ante situaciones de emergencia, por ejemplo. Uno de los procesos educativos más interesantes en la Ciudad de México fue cuando el sismo del 85 y ahora el de, el de 2017, ¿no? Entonces, la gente ahí se involucra con su comunidad y se generan sentimientos, capacidades, perspectivas, unidad social y eso es lo que podríamos promover desde la escuela pues tantos problemas que hay, algo que no me gusta de los gobiernos ni del de López Obrador, es que el paternalismo, ustedes voten por mí y yo les voy a resolver las cosas. Entonces yo creo que desde la escuela los niños tendrían que estar pensando en resolver y afrontar muchas cosas de la vida social, y lo, lo interesante de eso es que sería una, eh, un, una potencia enorme en pocos años desarrollaríamos una gran capacidad productiva una, una vida cultural muy interesante, muy efervescente muchísimo deporte muchas cosas que se podrían hacer co coordinando y es interesante en lugar de estar sin sentido este ejercicio sin sentido para que el maestro los vea los califique y vayan a, a la basura o al archivo muerto, ahí es que, se queda
1: de Es que ese es el año. punto, ¿para qué hacemos lo que hacemos? O sea, ¿de qué me va a servir? Por eso los niños también se desmotivan y no tiene razón. eso El inciso C, ¿no?, de la transformación educativa y cultural, las escuelas conectadas con la vida social y el compromiso social. Oye, Marco, ¿tú crees que a través de todo esto es posible que en el caso de que la comunidad agarre otra vez a unos delincuentes en vez de, de, de calcinarlos, este, puedan hacer razonamientos justos y viables para, para, para poder resolver ese problema, o, o más bien, pues ya no ocurriría porque el delincuente ya no sería delincuente, algo así, ¿no?
2: Si, un, si, ese, si ese delincuente hubiera pasado por una escuela así no podría, y una educación para padres así no podría ser delincuente. Entonces, pero supongamos que estamos empezando y hay todavía delincuentes que no han pasado por la escuela, pero la misma comunidad está siendo educada, tiene mayor unidad. Entonces, un, una cosa que decía Freud y decía este Gustavo León, bon, Gustavo León, bon, es que las multitudes son irracionales y, bueno, linchamientos y cosas así, eh, parece, ¿no? La, la gente se contagia de emociones. Sí, pero como decíamos, eso es el antídoto el afecto, ¿no? Y es el, la clave de la sociedad del afecto y el antídoto contra toda tendencia al abuso, a la corrupción, se aplica la ley del principito, ¿no? que es lo que aquello que cultivas, aquello que le dedicas, como decía el principito de, de su flor, ¿no? si la cuidas, pues la amas, lo que no cuidas pues no te importa, entonces por eso es el antídoto contra la corrupción, eh, claro. también esto nos permite eh, la diversificación y complementación de actividades en la escuela, te decía yo que el currículum es un recorrido individualista, y que eh, se trata de que haya educación creadora y aprendizaje creador a través de diversificar las actividades, hacer equipos de trabajo para hacer cosas interesantes para la comunidad y los que sepan dibujar, pues podrán aportar sus dibujos y los que sepan redactar mejor podrán redactar y desde luego podrán intercambiar, ¿no? El que sabía redactar ahora puede, puede hacer dibujos o el que sabía, el que tenía eh, mayores capacidades de, para manualidades pues es el que se encarga de las manualidades y van intercambiando y complementando capacidades y entonces todos los talentos, todas las personas tienen talentos, con el enfoque educativo que, que es tradicional hasta el momento, este, no se aprecian los talentos, todos tienen que aprender lo mismo. En cambio, si valora, ¿no? Este muchacho pues es buenísimo para dibujar. Hay que valorar ese talento, cultivarlo, desarrollarlo, potencializarlo. Este otro muchacho tiene vocación para algún deporte, para el básquetbol. Pues hay que po potencializarlo en lugar de que todos se metan en un mismo eh, molde, que son las competencias y todos quieran hacer las mismas competencias para todos, ¿no? Cuando pudieran diversificar las cooperanzas y se nutriría y se unos aprenderían de otros muchísimo y el equipo se volvería muy potente y además aprenderían esto para la vida social, para la vida productiva, como queremos luego que hagan cooperativas, si están educados para ser empleados, para que les den indicaciones, entonces
1: los profesores serían
2: coordinadores de equipos.
1: Era lo que te iba a decir cuál sería el papel del docente en esta nueva escuela, real nueva sí. escuela el docente tendría que ser alguien que amara a su comunidad, o sea, eso habría que capacitar y
2: fomentar a los docentes, pues el amor hacia la comunidad, tendría que tener aspiraciones el docente, ¿no? Yo quisiera que mi comunidad en, en México o en, en tal área comunitaria ¿no? no tiene que ser el territorio, la colonia este, o el barrio que también, ¿no? Podría ser el barrio o la colonia, yo quisiera que mi barrio hubiera más limpieza, yo quisiera que mi barrio hubiera mayor convivencia que se conocieran más este, entonces el, el, el docente debe ser alguien que amara y que deseara cosas. Un docente apático es un antidocente, ¿no? Un docente que no se involucra, que no quiere nada, que es pesimista, es un antidocente. Pero entonces, entonces también tendría
1: que, que haber una reforma a la educación superior porque se está dejando entrar a todos y a cualquiera y no todos tienen esta cualidad de la que tú hablas, Marco.
2: Sí, hay que formar docentes, pero justamente ya con esta vocación, ya yo he trabajado con en, en, en algunos docentes y les hago eh, sentir esta posibilidad creadora que su talento cuenta y se enamoran, se apasionan, ¿no? Pero obviamente falta que esto sea masivo, que sea para muchos docentes. Esta grabación que estamos haciendo, imagínate que la oyen docentes, hay por ahí una, escuela, una película que se llama La Técnica Freinet, en francés se llama le Colby Sonner, que la tenemos en disco, la te habían puesto en YouTube, pero la quitaron, donde se ve un docente con estas características. Esa película, que es de 1949, Blanco y Negro, es fascinante, de se ve cómo el docente, está el docente tradicional y llega el nuevo docente, que es Freinet, y entonces empieza a involucrar a los niños y apasionarlos, y las familias se apasionan con lo que los muchachos están haciendo en la escuela, y en la última parte de, de la película, generan una planta eléctrica con el agua del río, ¿no? Ellos mismos construyen las turbinas y todo, entonces es fascinante lo que podrían hacer. Entonces, ese es el modelo de docente que quisiéramos, un docente, un docente proactivo, este, obviamente receptivo, culto, ¿verdad?, que sepa dialogar con los jóvenes, escucharlos, porque algo que hay que aprender mucho es una de las prioridades educativas es aprender a escuchar, al diálogo receptivo. Que el diálogo receptivo
1: faltas. y la escritura original, sí, claro.
2: Sí, son, las, una, son dos de las prioridades, fíjate. Las, las, ya ves que Delors sacó con sus cuatro, este, con el libro La, la Educación que Contiene un Tesoro y las, las cuatro pilares de la educación. Los cuatro pilares de la son, educación. Que son muy abstractos, ¿no? Este, dices, a, aprender a ser. ¿Y qué es ser? Pues Heidegger escribió en 1927 un libro sobre ser y tiempo, y llegó a la conclusión de que no podía decir lo que era ser. <risa> y, y, y Jacques Delors quiere que ya los niños aprendan a ser. ¿no? O aprendan significa? a aprender, es complejo. Pues, sí, bueno, aprender a aprender, pues eran los hábitos de estudio, algo así, este aprender a vivir juntos, como este principio de la tolerancia, que es muy, muy la neoliberal, diría. De hecho, pero, de ahí pero... fue donde
1: se desprendieron todas esas competencias eh, específicas que le llamaron. Exacto. El aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a hacer. A aprender y aprender a,
2: a, a, a vivir juntos. Dice.
1: A vivir en convivencia, sí, claro.
2: Pero a vivir juntos con ese principio de la tolerancia. Y la el concepto de tolerancia es un antivalor porque es a, aguantar lo que no te parece, ¿no? El vecino tiene su música a todo volumen. Bueno, Toléralo. si es un... Una vez a cada dos meses pues no hay tanto problema, pero si no, pues toléralo, no no seas intolerante. La tolerancia es un mal concepto social porque no hay que tolerar el abuso ni la corrupción y por el concepto de tolerancia se cuela eso. Lo que hay que hacer es diálogo receptivo, eso sí, respeto a las ideas del otro, a su manera de ser del otro, eso sí, pero no tolerancia porque la tolerancia implica soportar aceptar. a los demás. Soportarlos, fíjate, aguantarlos, y eso ya implica un malestar. Te aguantas, ni modo, así vives en sociedades, el concepto de Freud, el malestar en la cultura, ¿no? Pues, pues aguántate, la sociedad es así, es complicada, ¿no? Ese concepto de tolerancia hay que desecharlo. Qué, inter sí, qué interesante. Sí, nosotros hicimos los cuatro prioridades de la educación de esta manera, amigo primer eh, prioridad, aprender a escribir, a, a expresarse por escrito. La gente cuando puede tener una idea, pero no la puede escribir. Hace recaditos, hace WhatsApp, pero eh, dime, explícame tu punto de vista por escrito sobre el tema, ¿no? ¿Qué, qué opinas del, de la parte ecológica, digamos, de tu ambiente? Ponlo por escrito. Tiene mucha dificultad, no sabe dónde va una coma, dónde va punto y coma, dónde va punto, cómo organizar las ideas... Y por eso a veces no termina sus tesis, ¿no? Porque no se les enseña. La escuela no, no promueve la escritura original. Entonces, aprender a escribir. Obviamente, los docentes que enseñan a escribir tendrían que ser escritores. Pues, claro. ¿Cómo no. alguien, no alguien que no escribe va a enseñar a escribir? ¿no? ¿Alguien que casi no lee? En, Hijo, como, estás metiendo como, en un broncón un a los uño.
1: profes. Eh, Marco, estás metiendo en un broncón <risa> a los Alguien que
2: profes. casi no lee. ¿Cómo? ¿Quiere enseñar a leer el que no lee? Imagínate, entonces tendrían que ser lectores y escritores, digo, no, no necesariamente escritores famosos, pero que escribieran algo, que dijeran algo de sus puntos de vista, ¿no? Entonces los niños tendrían que aprender a escribir, que es lo que trabaja Freinet, ¿no? Por eso Freinet, esto viene desde Freinet en los años 40, él planteó la, la imprenta escolar porque lo que los niños escribían lo imprimían lo multiplicaba y lo compartían con otros niños de otros grupos, de otras escuelas, incluso eh, acuñó el concepto de, de correspondencia interescolar, los niños de Francia le escribían a los de Inglaterra en inglés y los de Inglaterra en francés a los, a los de Francia y, y a otras escuelas de Francia Ahora, con el Internet, imagínate todo lo que eso puede ser de intercambio de proyectos, de experiencias, de ideas, si la gente supiera escribir o hacer PowerPoint, por lo menos. ¿no? Primera prioridad, entonces, aprender a escribir, porque además la escritura tiene otras virtudes. Genera este, organización del pensamiento, capacidad de autoafirmación y además, otra cosa, la más importante de la escritura es que el que escribe bien, se imagina, se pone en los zapatos del lector. Es más empático. Se imagina... ¿Cómo va a ser ese lector? Y esa conexión con el lector, pues es la base de mucho de la vida afectiva y de la vida social. El poder Por ese lugar, y tiene ¿no? que ver con, con el segundo, la segunda prioridad. Bueno, la segunda prioridad es aprender a organizarse. Por eso todo lo autogestionario, ¿no? la complementación de talentos. La tercera prioridad, pero esto, bueno, de aprender a organizarse, la segunda prioridad, uh -huh. imagínate que en América Latina somos pobres, sobre todo porque no sabemos organizarnos. Los anglosajones tienen su sistema organizativo muy vertical, pero muy bien hecho, muy disciplinado. En América Latina tenemos mucho afecto, pero muy poca disciplina. Entonces necesitamos una sistematicidad, una capacidad organizativa y eso generaría una gran posibilidad económica también, como vamos a ver en otro tema que veamos sobre economía. La importancia de la organización, la organización es poder, el verdadero sí. poder es la organización. No, no el dinero, la organización. Entonces, segunda prioridad, aprender a organizarse. Tercera prioridad, aprender a escuchar el diálogo receptivo. Y escuchar no quiere decir guardar silencio para que el otro hable. Escuchar el diálogo receptivo quiere decir qué encuentro de, de razonable en el discurso del otro y lo combino y lo incorporo en mi propio discurso. Mi vocación al escuchar es tratar de captar qué de lo que dice el otro sí es razonable no descalifico al 100% lo que dice el otro aun cuando hay al algunas cosas que yo esté en desacuerdo busco la el punto donde podemos tener eh, consenso donde podemos articular y podemos combinar nuestras ideas ese es el diálogo receptivo que lo veíamos cuando hablamos de la educación padres hijos te acuerdas que hablamos del diálogo receptivo sí, claro. y la cuarta, la cuarta prioridad es eh, aprender a desarrollar y mantener relaciones afectivas, estables, satisfactorias y duraderas. Uh -huh. Y entonces ahí va lo de pareja, las amistades, que hay que aprender a ser amigos, ¿no? ¿Qué implica la, la lealtad, la amistad, la discreción, la confianza en la pareja? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se es pareja? ¿no? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo se puede? ¿Qué significa una relación de pareja?
1: Esos serían sí, los cuatro puedo... pilares, mi querido Marco. Eh, sí, le llamamos nosotros prioridades.
2: Las cuatro prioridades. Prioridades educativas, pero sí serían las, igual podrían llamarse
1: pilares también. Es decir, queremos sustituir los abstractos de de los con sí. estos que son muy claros y concretos. Claro. Oye, Marco, pasando a la democracia escolar y la originalidad de las de acciones educativas, se ha tenido a lo largo del tiempo una concepción en cuanto a que los adolescentes no se les debería dejar democratizar tanto porque no son capaces todavía de emitir ciertas condiciones por esta necesidad de libertad que luego se, se, se convierte y, y esta negación de, de ser educado de alguna manera. A ver, explícame esto de la democracia escolar. Sí, porque la imposición,
2: igual que en la, la familia, debería ser una democracia, pero, pero no entender por, por democracia lo que ahora se está entendiendo de que hay que votar. Porque eso se entiende por democracia y es absurdo. Democracia quiere decir que una la forma gente de come, tenga el poder. Demos pueblo, Kratos, Kratos poder. poder, poder del pueblo. Entonces el poder de la familia, el poder de la comunidad escolar. Y la democracia escolar quiere decir que todo mundo participaría... En un, en un proceso de decisión pero buscando consensos, no votaciones las votaciones son contraproducentes en, lo, en la mayoría de los casos sobre todo cuando se votan cosas importantes y, una y un, un grupo logra el 51, 55% y el otro se opone y logra el 59 y el 45% o cosas por el estilo ¿qué va a pasar? pues el que gana, digamos, en primer lugar festeja ¿el otro qué le pasa? se siente enojado, deprimido y luego el que gana, pues quiere aplicar más o menos sus ideas, sus proyectos. ¿Y qué hace el otro? Boicotearlo. Entonces, el tipo de democracia que se tiene actualmente en los países es contraproducente, hay que cambiarla. Necesitamos una democracia de búsqueda de consenso a través del diálogo receptivo. Y entonces, sí, cuando se busca el consenso y se integra, pero que todo mundo cuente, los jóvenes deben contar, los, los docentes deberían de coordinar y recibir en diálogo receptivo, las ideas de los jóvenes, proponerles una solución, y lo hemos ensayado y funciona muy bien, ¿eh? la, incluso las calificaciones, yo las comparto con mis alumnos, y si bien en un, en un primer momento parecen querer como abusar, calificarse mejor unos a, y, y descalificar a otros, y así, conforme poquito después madura y se hacen hacen calificaciones que la calificaciones pues, razonables y, y que más retroalimentación. De hecho, la calificación debería de tender a desaparecer y cambiarse la evaluación hacia una evaluación retroalimentativa, donde más bien le diga, mira, pues, te, pues está muy bien esto, faltó esto, te sugerimos esto, más colaborativa y no nada más una calificación. Como soy docente y tengo que calificar, lo que hago es que los alumnos también califiquen a todos sus compañeros y
1: a sí mismo, ¿no? Oye, porque... qué? eso... Sí, sí, sí. sí. Porque eso, es, fíjate, fíjate sí. Marco, las calificaciones actuales en la educación básica son tan absurdas, pues que el profesor tiende mejor a pasarlo, porque ya no puedes reprobarlo, pero ni claro. siquiera refleja la realidad de nada, ¿eh? no refleja la realidad de nada, y el estudiante Así no está es. participando tampoco en esa, en esa calificación, y por eso ni le importa no solo la calificación, lo que está aprendiendo.
2: Claro, si al evaluación...
1: claro, si sujeto le importara, naturalmente que se implicaría y aprendería, pero si no le importa, claro. pues.
2: Y fíjate que la evaluación vista en forma retroalimentativa y de 360 grados se vuelve un acto educativo muy interesante. Si retroalimentamos, retroalimentamos los proyectos, mira, me gustó tu ensayo, tu escrito, pero yo le agregaría... Le quitaría, le pondría, este, lo modificaría aquí, entonces le dice una, un compañero, el otro compañero dice oh, otra versión de otra idea, el docente dice, pues yo de lo, eh, estoy de acuerdo con lo que dicen algunos de ustedes y yo propondré además esto, y entonces el que, el que hizo el producto inicial dice, ah, pues eso me sirve y lo mejora, y además este otro concepto que también tenemos que no está aquí en la, en la lista que te di es el de aprendizaje transgeneracional
1: Anda, que los de los abuelos
2: no, no no tanto de los abuelos digo también pero me refiero a que los jóvenes los estudiantes de este ciclo hagan un producto interesante para la comunidad y viene el siguiente grupo que va a trabajar con este docente y en lugar de que repitan lo mismo aprovechan lo que hizo el grupo anterior y hacen algo mejor lo manicul lo, lo exacto lo, lo que hace la generación anterior es plataforma para lo que hace la siguiente generación y así sucesivamente con lo que se logran cosas a lo largo de varias generaciones súper interesantes. Oye, lo que hemos...
1: pero eso lo debería de escuchar los que dirigen la Secretaría de Educación Pública, porque cada seis años vienen, cortan, eliminan todo y creen que se hace una cosa nueva cuando realmente no, no pasa eso. no
2: Pues sí, aparte no es cada seis años, es cada tres años y tenemos... Más o menos 45 años que los que han ocupado la SEP no son personas dedicadas a la educación, son es como un puesto político secundario, como los que los ponen ahí por mientras, ¿no? Digamos a Barlet, que ¿qué tenía que ver educación, o a Nuño no tenía nada que ver con educación, como que son puestos políticos, lo cual refleja una concepción muy pobre sobre la educación y sobre su importancia social. Y eso está incluso en el gobierno de López Obrador, ¿no? ¿Qué, qué tenía que ver Esteban Montezuma con procesos educativos? Y la mesa delfina, pues un poquito más, pero hasta ahorita, en noviembre de 2021, se, se ya lleva pues, cerca de ocho meses, y haz de cuenta que estuviera Esteban Montezuma, sería lo mismo, no, no hay ninguna... Se está dejando ir variante. por la corriente. Ajá. Y por eso nosotros estamos proponiendo que la SEP y otras secretarías, pero pues digamos en este caso, la ocupe un, un colectivo, un, un órgano colegiado, y estamos proponiendo al Consejo de Transformación Educativa para que sea el que se encargue de la Secretaría de Educación Pública con un enfoque como este que estamos eso, platicando. ¿no? Claro, eso, eso implica muchas cosas, eso, pero la propuesta ahí está. ¿no? Este, nosotros gusta. podemos hacer un gran cambio educativo, inspirados incluso en Vasconcelos, que ha sido el más grande propulsor de la educación en México.
1: Claro, mira, eh, para, todo esto que estás diciendo se integra a la educación para las relaciones de pareja, ya lo hablamos, los fomentos de las artes, el fomento de la investigación científica, el fomento de los deportes, la educación para la salud. Pero estos dos puntos, enseñanza y aprendizaje, al menos de una lengua originaria, y la valoración y proyección de las escuelas originarias y de las tradiciones populares.
2: Las culturas originarias.
1: Sí, culturas originarias.
2: Sí, sí, pues es que el, la, el occidentalismo ha, ha querido deslavar toda la riqueza cultural de los pueblos originarios de Mesoamérica, que hay una, gran, eh, hay una grandeza en los mayas, en los zapotecos, en los mismos mexicas, en los incas, en los mapuches, hay muchísimas cosas, cada lengua, imagínate cuántos miles de años requirió para organizarse, ¿no? Una lengua no se genera en 20, 30, 50 o 100 años, miles de años para generar una lengua. Imagínate toda la experiencia que está ahí acumulada y el, y el sentido estético de una lengua, sus sonidos. Entonces, una de las ideas en México, en América Latina, es eh, valorar las culturas originarias, proyectarlas socialmente, lo decía Vasconcelos. Decía, ya los blancos ya, ya dijeron, ¿no? La occidental, los orientales ya dijeron, incluso los negros eh, africanos ya dijeron, pero las culturas mesoamericanas han estado soslayadas, no no han plasmado su esplendor a nivel mundial, no se han proyectado mundialmente y tienen muchima, muchísima riqueza. Tienen, por, en primer lugar, por ejemplo, sentido de naturaleza que no tienen en otras partes del mundo. El, el sentirse parte de la naturaleza esta armonía con la naturaleza este vínculo con, sagrado con la naturaleza no lo tienen ni siquiera los orientales que son contemplativos hacia la naturaleza los occidentales depredadores de la naturaleza la ven como un recurso no entonces este vínculo el, el sentido de comunidad que no tienen tampoco la, el sentido de comunidad más profundo y más bonito se tiene en las culturas mesoamericanas y no se ha aprovechado bajo esta tendencia individualista que se ha pues eh, eh, plasmado, impuesto a través de esta influencia occidentalista y el individuo, el individuo pero sin la comunidad nosotros en la sociedad del afecto proyectamos a la persona, al individuo pero articulado con la comunidad como se nota en todo esto que estamos hablando entonces ¿Y es un ejercicio este sentido de comunidad
1: Este es un ejercicio muy responsable porque de no hacerlo tiende a perderse como se han perdido se claro
2: y es una lástima, porque además ahí está la base de lo que puede ser el, el mundo del futuro, porque el tercer punto que tienen los mesoamericanos, los pueblos originarios, es su capacidad afectiva, de donde nosotros, los los mexicanos y los latinoamericanos no, en general, hemos absorbido, sin darnos cuenta, ¿no? Ya ves que hay muchas palabras de aguacate, este, nixtamal este, muchas palabras que vienen de lo, del lenguaje de los lenguas originarias pero hay un fenómeno muy curioso sobre todo en México que es el, el manejo del diminutivo que refleja esta suavidad afectiva que vienen los pueblos mesoamericanos y que se ve en los buhuitlatol la antigua palabra como el papá para educar a su hija le habla con un cariño impresionante antes de empezar la lección le, le dice una serie de halagos de cosas bonitas, ¿no? Y también a su hijo, en las antigua palabra. Entonces, de ahí viene nuestro diminutivo, ¿no? Es decir, un ratito, ¿no? Vamos a tomarnos un cafecito. ¿Qué tanto es tantito, no? O como decimos, en todos los países hay una palabra que se dice ahora, en inglés, now, ¿no? En este momento. Pero en mexicano tenemos ahorita.
1: ahorita. Y no
2: solamente tenemos ahorita, tenemos ahoritita. Y hay incluso ahorititita. Eso, <risa> esa suavidad que tenemos, ¿no? Espérame tantito, un ratito. Y ese es de los prehispánicos. Sí. De las... Viene del origen prehispánico, porque si ves la, la antigua palabra, le dice mi piedrita de Jade, mi plumita de Quetzal, así le dice, ¿no? A, a su hija, antes de darle su lección de que trata de ser este, eh, formal y. Y, y procura siempre tener cuidado con tu vida y las cosas que haces, primero le hace un halago, ¿no? una invocación a su, a la ternura, podríamos decir. ¿no? Sí, y ese Entonces, es un ejemplo de, está... de,
1: de, de reforzamiento positivo, ¿eh, Marco?
2: Claro, y, y de, de compartir, de sensibilidad estética, y esto por eso, esa es la explicación de por qué en México surge un proyecto como este, La Sociedad de la Fe.
1: Oye, mi querido Marco, bueno, hagamos un rico. resumen de todo esto que hemos hablado sí. hoy de, en la Sociedad del Afecto sobre la transformación educativa y cultural. Recuerden, amigos, que estos materiales están dispuestos para ustedes. De, de esta colección, con mi querido Marco Murueta, hay 10 audiolibros disponibles para ustedes, que los pueden eh, obtener a través de la MAPSI, que es la, la página oficial que dirige mi querido Marco Murueta, o en Terapia de Urgencia también estará disponible para ustedes. Hagamos un, un eh, ejercicio de Organización de toda esta información del día de hoy, mi querido Marco Murueta.
2: Pues en general se resumiría en formar a la persona a través del deporte, eh, de, la, de, la, de su vocación de investigación, que todos los niños hagan investigación científica desde pequeños, que desarrollen capacidad de inventos. Es muy importante la invención, eh, hacer este, festivales, hacer torneos, incluso de inventos. Nuestros, tenemos una gran vocación de inventos que no se ha aprovechado. Nuestros... Eh, jóvenes han ganado los primeros lugares de robótica a nivel mundial, e incluso para un robot que va a la NASA para mandarlo a Marte sí. lo ganó el concurso mexicano pero no los conocemos, quisiéramos que ellos estuvieran haciendo giras, hacerles videos biográficos, mostrar sus inventos, igual los deportistas ¿no? ¿Quién es el mejor futbolista de Chihuahua? ¿Tú sabes quién es el mejor equipo de fútbol de Chihuahua? ¿Tú lo conoces?
1: Sí, ahorita andan aquí los bravos andan, andan macizos los bravos
2: pues así como eso, los de, del municipio de Delicias, los de los de Chihuahua, los de Ciudad Juárez, habría que conocerlos, proyectarlos a los jóvenes, que, y, y, y lo mismo los artistas, ¿qué, ¿qué poetas conoces o qué pintores conoces de Chihuahua? Este, y los sobre todo jóvenes, ¿no? Qué escritores. Entonces se un gran auge cultural promovido a través de, de las escuelas y de otras actividades, inclusive de carácter municipal, de carácter estatal, de carácter nacional, que, la, que, lo, que los gobiernos estuvieran involucrados con el desarrollo de la cultura en la mayor eh, amplitud posible, y esta sería la clave para disminuir la violencia. Claro. En mucho, en mucho, un gran, una gran efervescencia cultural baja los niveles de violencia y de adicciones muchísimo. En, en, faltaría un poco la parte ocupacional que la vamos a ver en una próxima eh, sesión claro. eh, la parte de hacer que, tener capacidad productiva económica, estar ocupado sentirse, pues que tienes un, un ingreso bien, ¿no? que no tienes que emigrar forzadamente claro. entonces eso lo vamos a ver en otra pero ya con esta parte de efervescencia cultural y esta transformación educativa imagínate, educación para padres y cambi cambiar la escuela sería una cosa formidable
1: Primero tenemos que cambiar la, la carta magna de la República Mexicana, mi querido Marco, ¿eh? tenemos que hacer grandes pues, cosas.
2: Bueno, todo esto que estamos hablando sí. de la sociedad del afecto ya está plasmado en un proyecto constitucional que, claro. que ya lo tenéis un libro, lo estamos poniendo a consideración y eso lo vamos a ver cuando veamos también la parte política del proyecto de sociedad del afecto.
1: Sí. Mis queridos amigos, esto ha sido Terapia de Urgencia aquí por EXAFM. les mandamos un fuerte abrazo a todos mi querido Marco Muruete, desde la Ciudad de México, hablando de la Sociedad del Afecto, en esta colección, para la transformación de la vida pública. Mi querido Marco, muchas gracias sí. por estar con nosotros.
2: Gracias a ti Sergio, pues un
1: placer estar comentando todo esto. Saludos al auditorio. Gracias, nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos.
0: Hemos llegado a la parte final de este capítulo. Si tienen algún comentario o anécdota, no duden en contactarnos por medio de nuestras redes sociales que nos encuentran como Terapia de Urgencia o visítanos en nuestra página web donde puedes encontrar diversos recursos que pueden ser útiles para ti. Gracias por acompañarnos y te esperamos en nuestro próximo tema. Terapia de Urgencia presentó...